0: Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, dessa vez ainda no, no central de, eh, de transmissão montado aqui na estância Árvore da Vida Sumaré, São Paulo. Nós chegamos à mensagem 28, portanto, quando terminamos a 24, que compõe o alimento diário da série a igreja, a coluna e base da verdade, nós já chegamos à quarta mensagem nesse intervalo, até a próxima conferência internacional e o título da mensagem 28 é os 24 anciãos lançam as suas coroas diante do trono a leitura bíblica está em Apocalipse capítulo 4 versículo 4 e versículos 10 e 11 eu vou dar sequência aquilo que falava na mensagem 26 sobre os quatro seres viventes os quatro seres viventes de Apocalipse 4 são bem semelhantes aos quatro seres viventes de Ezequiel Capítulo 1, só tem uma diferença, que os quatro seres viventes de Apocalipse capítulo 4 tinham seis asas. E o, os quatro seres viventes de Ezequiel 1 possuem quatro asas. Eu vou mostrar hoje né, por que disso. E nós também vimos que no em Ezequiel capítulo 1, quando Ezequiel, né, ele era um sacerdote que completou os 30 anos de idade, deveria iniciar o seu ofício no templo do Senhor, todavia ele estava em exílio babilônico juntamente com o rei Joaquim. Portanto, não pôde exercer o seu ofício de sacerdote e Deus o usou para escrever essa profecia ele se tornou um profeta né, Ezequiel. E ele viu, ele teve uma série de visões, onde ele escreveu né, nesse livro, e no versículo, capítulo 1, versículo 4, a primeira visão que ele viu, ele viu uma, um vento tempestuoso, né, versículo 4, que vinha do norte, já falamos sobre isso, mas vou repetir. E, a, e o vento in, tempestuoso, é o mesmo vento tempestoso de Atos capítulo 2, quando a promessa do Espírito, né, enviada pelo Pai, aconteceu ali, onde a chegada do Espírito é, era como um vento tempestoso, né, e encheu aquela sala onde eles estavam e desceu, o Espírito desceu, né, como língua de fogo, sobre cada um deles, então aqui a mesma coisa, Ezequiel viu a visão e nessa visão chegou uh, um vento tempestoso vindo do norte, norte nós sabemos eh, onde está Deus, o trono de Deus, Vim, né, essa, esse vento vinha da parte de Deus, a chegada de Deus, a chegada do Espírito de Deus vem num vento tempestuoso e juntamente com esse vento tempestuoso chegava uma nuvem uma grande nuvem toda vez que no, no antigo testamento a presença de deus descia né sobre seja a tenda da congregação seja o tabernáculo ou seja o monte sinai descia em forma de nuvem né então uma grande nuvem né descia mostrando que a presença de Deus estava ali com fogo a revolver-se, então esse nosso Deus é um Deus né, que ele é cheio de energia, cheio de fogo né, e resplendor ao redor dessa nuvem e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Então aqui representa, eu, eu tenho dito que Deus ele é a fonte de todas, toda a energia desse universo e mais ele, ele é que dele é que emana todo o poder né, toda a energia para que eh, tudo funcione né? então quem fornece a energia para esse universo o próprio Deus, ele é a própria fonte de energia então quando a nuvem que Ezequiel viu estava com fogo revolver-se e aparecia do meio dessa nuvem com fogo um semelhante a metal brilhante essa palavra metal eh, em hebraico eu tive dificuldade de pronunciar e um irmão me ajudou mandou para mim um WhatsApp né eh, ele eh, seria seria em português chamol mas o irmão me ajudou que esse ch a ele tem mais som de RA, mas um R arrastado, um R mais forte. Então, seria Hashmol. Hashmol, é, em hebraico, hoje, né, significa eletricidade. Já, já tem esse significado, eletricidade. E brilhante aqui é a fonte, né, é... é, é é, o manancial é de onde emana o ponto que emana a eletricidade então ele viu né ele viu do meio des, dessa nuvem com fogo ele viu um, um uma uma como é que fala um uma manancial uma fonte de, de energia elétrica de eletricidade né e aí saía do meio do fogo tá e do meio dessa nuvem saía a semelhança de quatro seres viventes cuja aparência era era é, era, era esta tinham a semelhança de um homem então nós eh, mostramos para os irmãos das mensagens passadas que esses quatro seres viventes, tinham quatro rostos, né? eles tinham, tinham o rosto uh, de homem em frente, né? da parte da frente, eles tinham o rosto de leão à direita, o rosto de boi à esquerda e por trás o rosto de águia. Mas como eu disse, não que o rosto de águia, como, como dos quatro seres viventes, estavam com as asas né? unidas umas às outras, então elas... Formavam os quatro seres viventes, formavam um quadrado, então aparentemente o rosto de águia era virado para o rosto de águia dos outros três. Na verdade, esse rosto de águia, em Apocalipse 4, indica que era uma águia voando, uma vo... águia voando. Portanto, é esse rosto de águia é para dar visão panorâmica para os quatro seres viventes. Tá bom, então as suas pernas, né? Eles tinham, versículo 6, cada um tinha, tinha quatro rostos, como também quatro asas, as suas pernas eram direitas, a planta de seus cujos pés era como a de um bezerro luzia, como brilho de bronze polido. Tá? É, tem um andar julgado por Deus, eles não tinham um andar livre, eles não eram livres, eles, cada. Procedimento deles era um procedimento que já passou pela aprovação de Deus, né? Estão totalmente sujeitos à ordem de Deus, eles não têm liberdade própria, tá bom? Isso é muito importante. E os quatro rostos indicam os seres vivos que Deus criou aqui na Terra, só não estão representados, como disse no passado, né? Os répteis, que, que têm como a serpente seu o representante deles e, e a serpente né, será é, colocada no lago de fogo depois dos mil anos e também o mar não existirá mais na Nova Jerusalém, Novo Céu, Nova Terra portanto, também não estão mencionados os seres marinhos, animais marinhos portanto, os quatro seres viventes representam todos os seres viventes que Deus criou Aqui na terra e os quatro seres viventes têm um homem, né? Uh, uh, no seu comando. O homem, Deus, em Gênesis 1, 26, Deus, quando criou o homem, a sua imagem e semelhança, Deus deu uma ordem. Deus determinou que era para o homem sujeitar a terra, subjugar a terra. O homem, né, teria o domínio da terra. Portanto, o homem é o líder, né? Dos, dos quatro. Né, seres viventes dos quatro né, seres viventes representados muito bem, então e ainda mais nós também falamos que representam os quatro aspectos do nosso Senhor Jesus Cristo quando ele veio à terra nos quatro evangelhos né, o evangelho de Mateus né, descreve a biografia de um rei do rei do reino dos céus e o rei então é representado pelo animal leão rei e Marcos representado, é, um escravo, escravo é um boi. E Lucas é, é, representa, representa Jesus como um homem, né? ele veio para viver como um homem. E João mostra que ele é Deus, então é a águia. Então, todos os quatro seres viventes estão representados, né? a vida do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus, ele tem todos esses quatro aspectos e quando ele transmitiu essa vida para nós né, na nossa regeneração do espírito nós ganhamos essa mesma natureza graças a deus não temos um homem perfeito como ele tem a sua humanidade perfeita nós temos uma vida de rei como ele realiza como do senhor jesus nós temos uma vida de um boi que é servo de deus só sabe trabalhar não sabe buscar recompensa para si senão servo de Deus, nós também temos a vida de um de uma águia, somos, temos a vida de Deus, né, que olha para todas as situações a maneira de Deus, não a maneira do homem, graças a Deus por isso, muito bem, esses quatro seres viventes esses quatro seres viventes uh, eles <coughs> tinham, eles usavam duas uh, duas asas né, uh, cobriam o rosto, tá, versículo 23, uh, por baixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, a de um em direção a de outro, cada um tinha quatro outras duas asas com que cobria o corpo de um e de outro lado. Quer dizer, então eles tinham quatro asas, mas duas asas eles usavam para cobrir o corpo de um lado e de outro somente as duas asas né com duas asas eles operavam para servir a deus tá isso quer dizer o que no nosso serviço a deus na obra do senhor nós devemos procurar nos ocultar não buscar glória para si não buscar aparecer né na obra do senhor porque a deus pertence toda glória toda honra né, nós não podemos roubar a glória do Senhor portanto, quando servimos ao Senhor não busque a sua glória não busque a sua fama não busque o holofote né, de, nós devemos é, nos ocultar e com do, as duas outras asas nós né, voamos isso está, por exemplo, em João 7, 18 ali fala que aquele que né, faz a sua própria obra né, Busca a glória, a sua própria glória, mas Jesus veio aqui na terra não para fazer a sua própria obra, não para falar as suas próprias palavras, mas é para né procurar a glória de Deus, não a dele, tá bom? E os quatro seres viventes, uh, é muito interessante que que aqui descreve uma coisa que eu nunca entendia direito, né? Uh, versículo 11 eu já li, né? assim, eu já expliquei, assim eram os seus rostos, suas asas se, abriram, se abriam em cima, cada ser tinha duas asas unidas cada uma a do outro, outras duas cobriam o corpo deles, tá? já expliquei. Então essas duas asas com que né, cada ser vivente usava para servir ao Senhor, para se movimentar, mas eles não tinham liberdade individual, eles estavam com asas unidas nas asas da, dos outros seres viventes, tá? Então são assim, duas asas, né? Do, um ser vivente, estou de frente para você, de frente para a câmera, né? com as mãos, com, perdão, com as asas unidas às asas dos outros. Né? O outro, por exemplo, a minha lateral esquerda, estaria assim, ó, estaria assim, tá? e o outro que está por trás estaria assim e do lado direito estaria assim então são os quatro seres viventes formando um quadrado e eles tinham com as duas asas que eles operavam para fazer a obra de Deus as duas asas estavam presas, estavam unidas né as asas dos outros seres viventes isso quer dizer o que? Deus não quer individualismo, Deus quer que nós aprendamos a trabalhar em coordenação com os irmãos. Nós temos muitas vezes nós gostamos de fazer as coisas sozinhos, né? Mas Deus quer nos né, fazer aprender a trabalhar em conjunto. É versículo 12, né? Versículo 12, Ezequiel 1. Isso sempre me intrigou, né? Essa, essa maneira de explicar: cada qual andava para sua frente. Para onde o Espírito havia de ir, iam e não se viravam quando iam. Eu não entendia, né? Porque se, se os quatro seres viventes que formavam um quadrado, se cada um andasse ca, na, à sua frente, os quatro iriam, iriam se separar, iriam se distanciar. Então, eu não entendia. Eu só passei a entender quando entendi que os quatro seres viventes eram, eram um só, uma só entidade. Era uma coisa só, então assim você vai conseguir entender, né? Os quatro seres viventes eles não se viravam, né? Eles iam cada qual para sua frente. Isto é, como eles são um só, em uma só entidade, um só ente. Quando, quando o espírito eles iam para onde o espírito os levava, o espírito é que dava direção. Então vamos supor que o espírito está dando direção para. Para os quatro seres viventes de ir para cá, né? Eu, 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 como parte desse quadro, dos quatro seres viventes, eu sigo, né? Esse que está de frente. Em outras palavras, se você pensar os quatro seres viventes como um só, não tem, não tem, uh, não, não precisam virar, não precisam recuar. Na verdade, o ser vivente, ele só tem a frente. Ele só tem frente, ele só vai para frente, só que ele vai na direção do Espírito. Se o Espírito for para cá, os quatro seres viventes vão. Isso é uma tremenda de uma lição. Nós precisamos aprender, nós precisamos aprender a uh, seguir o Espírito né, uh, e perceber, ter a sensibilidade de que o Espírito está é indo. Em uma determinada direção, eu preciso aprender a seguir. Isso uh, eu dei na, na minha live de quinta-feira, eu expliquei um pouco melhor. Isso quer dizer o que? Vou, vou dar um exemplo prático. Quando uh, o irmão Dong insistiu muito na comportagem, mostrou para nós né, a figura de sumo sacerdote com peitoral e assemelhava aquilo que Pedro Valdo no passado praticou a chamada coportagem. O irmão Dong gostou muito disso e trouxe para o nosso meio o encargo da coportagem. E quem, né, os primeiros coportores que se dispuseram a promover esse trabalho foi o irmão Reinaldo Silva de Belo Horizonte e também o irmão Ami, né, de Foz do Iguaçu. Quando eles começaram a fomentar o trabalho de coportores. Então a comportagem iniciou dessa forma, todavia com muita dificuldade. E, e, e quando surgiu uma equipe de cuidadores de Mondong, quando o Mondong já estava idoso, já, já estava com a idade avançada, precisava de cuidados né, no, no seu, pra, seu uh, por se movimentar no dia a dia, e esse grupo de, de, de jovens né, lider, liderado por irmão Douglas, eles passaram, eles amavam muito o irmão Douglas eles serviam de coração ao, ao irmão Dong né, e eles, 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 eles criam, criam que eles estavam servindo o homem de Deus, servindo o profeta de Deus tudo que Deus usava né, falava através de, de, de do irmão Dong era a palavra de Deus e um dia, um belo dia o irmão Dong falou, vocês não são só meus cu cu cuidadores, vocês são agora PAC daqui para frente posto avançado de comportores. então eles falaram nós nem comportores nós somos, mas eles creram na palavra do profeta e só para vocês entenderem eles, esse é o princípio né, do sucesso deles, é crer no profeta, crê na palavra profética e eles faziam tudo de acordo com o que né, o profeta falava ou o que Deus falava e a coisa foi dando certo houve uma revolução na comportagem no nosso meio que nós chamamos de comportagem dinâmica né? e, e, e quando surgiu, quando o espírito estava puxando os quatro seres viventes para esse lado, para essa direção o, o, tanto o Reinaldo como o Ami eles não resistiram, eles, não, eles poderiam dizer, não, peraí, a nossa direção não era essa, né? Não, mas eles simplesmente obedeceram e entenderam que o Espírito estava levando para essa direção. Isso quer dizer o quê? Nós precisamos ser sensíveis ao que o Espírito está fazendo, não resistir ao que o Espírito está fazendo. Aí, graças a Deus, isso se tornou, né? uma realidade no nosso meio, hoje nós temos, mesmo no meio da pandemia, temos em torno de duzentos e poucos co ainda atuando, né? nós estamos distribuindo uh, 8 mil livros por dia, isso já está trazendo muitos resultados, muitos frutos, muitas pessoas nos conhecendo, conhecendo a palavra, estão buscando a né, igreja, a vida da igreja para viver. E um segundo exemplo, o Avança Jovem surgiu, por um, uma, um pequeno grupo de quase adolescentes ainda. Eles queriam que o Senhor trabalhasse mais forte ali na região do Maranhão e eles estavam inconformados com, 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 com a situação deles e eles passaram a seguir de perto a palavra profética, tudo que eles ouviam, eles praticavam, né, e eles eram obedientes à liderança uh, na regional, eles, eles eram uh, praticavam tudo aquilo que eles ouviam nas conferências na palavra profética. Isso fez o quê? Fez com que eles tivessem uh, uma... uma um sucesso muito grande de meia dúzia de pessoas passaram a ter 100, 200, 200 jovens. E esse espírito foi captado né, por demais irmãos que servem os jovens. Eles não insistiram na sua própria direção e entenderam que o espírito estava levando o avanço esse, esse essa obra no meio do jovem para uma direção e quando eles entenderam que está indo para uma direção eles chamaram de avança jovem e todos seguimos, certo? Não, não queira você, na sua região, querer ser diferente Querer dizer, não, não vou, não vou, não vou seguir a avança jovem Vou dar outro nome para a avança jovem Não, para quê? Né? Vamos, vamos ser um, nós somos quatro seres viventes Somos um só, uma só entidade, uma só coisa né? Não queira regionalizar as coisas né? Vamos seguir onde o Espírito está levando E mais tarde, nós entendemos um dos sucessos da comportagem dinâmica era que os irmãos, os comportores iam para as ruas, primeiramente oravam com as pessoas e essa oração abria o coração, né? Das pessoas eh, eh, e, e abriam um o coração e eles conseguiam ajudar, né? Conectar as pessoas com Deus e também fazer a comportagem. E isso eh, com isso eh, os irmãos da igreja em Niterói perceberam, né? E esse é um caminho do Senhor, eles começaram a praticar, fizeram a camiseta, né, com os dizeres, posso orar por você, e todas as quintas-feiras eles iam para uma praça, né, colocavam uma, uma, uma banca e começaram a fazer, né, orar com as pessoas da praça, irmãos, isso então, né, isso se... Isso se passou, divulgou-se entre as igrejas, virou a prática das igrejas, né? E, e, e nós temos insistido, irmãos irmãos, vamos fazer os mesmos dizeres da camiseta que eles fizeram, para que fazer diferente, né? No começo, algumas igrejas quisiam, queriam fazer diferente, mas quando nós entendemos que o Espírito está indo para uma direção, não, não faça diferente. Vamos seguir o Espírito, um ter a simplicidade e obediência. Tá? Então vamos, vamos entender, nós somos uma só obra, nós somos um só corpo, nós somos um só, os quatro seres viventes se movem né, como um só homem de acordo com a direção que o Espírito nos dá. E outra coisa eu queria dizer para vocês, que os quatro seres viventes, eu tenho insistido que os quatro seres viventes estão no céu, né? Ezequiel viu essa visão, aparentemente, no céu, mas eu digo para vocês que esses quatro seres viventes estão no céu conectado conosco, conectado com a Terra. A única coisa diferente, irmãos, é que, é que nós também seguimos o Espírito. Eles seguem o Espírito, nós seguimos o Espírito. Então o Espírito, ele é, está na dimensão espiritual, está, né, está conosco e está no céu. Quer dizer, o Espírito está na dimensão espiritual. A única coisa de diferente é que nós, homens, nós temos esse corpo, essa carne para poder viver aqui na Terra. Então o que interessa a Deus é executar a sua vontade como é feito no céu, executar aqui na terra então para Deus poder executar a sua vontade na terra Deus precisa ter corpo e nós oferecemos, consagramos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus esse corpo para que Deus possa fazer a sua vontade aqui na terra então nós no espírito estamos ligados conectados com os quatro seres viventes e os quatro seres viventes executam né, a vontade de Deus na terra por meio dos nossos corpos, por meio de nós, a igreja. A igreja hoje né, é, é constituída de pessoas né, vivas que têm corpo aqui na terra. Nós executamos o que os quatro seres viventes executam na presença de Deus, executamos aqui na terra. Portanto, precisa haver essa, essa, essa conectividade entre nós, e os quatro seres viventes Para Deus poder realmente concluir esta era Na era do Apocalipse Nós estamos num momento muito especial, irmãos né? Vamos uh, realmente fazer de tudo Não buscar nossa própria vontade Deixar de, de lado nosso, nosso individualismo Deixar de lado até nosso, nosso regionalismo Deixar de lado né, a nossa vontade própria né, e, e, e buscar até a nossa obra própria, vamos buscar a vontade de Deus que seja feita como Deus quer agir por meio dos quatro seres viventes, que aqui na terra, usando o nosso corpo na igreja, Deus possa operar né, aqui entre nós na terra. Muito bem. Então, versículo, voltando para versículo 13, o aspecto dos quatro seres viventes era como um carvão em brasa, a semelhança de tochas de fogo, corria resplendente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam a semelhança de relâmpagos. Então, esses quatro seres viventes, irmãos, como eles saíam do meio do fogo, eles saíam do meio da fonte de, da eletricidade, metal brilhante que é Electron, né? Eles saiam do, do meio da, da, de Deus Que é essa, essa fonte imensurável de energia De eletricidade, de, de fogo né De alta temperatura Quer dizer, energia térmica Quer dizer, nosso Deus, ele é essa fonte Os quatro seres viventes estão sempre conectados com essa fonte Isso indica que nós também, queridos irmãos Precisamos aprender a estar conectados né, com essa fonte imensurável de energia devemos estar sempre energizados não deixe a sua bateria descarregar sem recarregar precisamos estar com a energia sempre né, uh, cheia dentro de nós, com, com, como, como diz, sempre como carvão em brasa né, e como uh, a semelhança de tochas, né, o fogo corria entre os quatro seres viventes como metal derretido ali, né? Tão, tanto que era né, a energia térmica ali, e deles saíam relâmpagos. Relâmpagos, já dissemos, que é um fenômeno da descarga elétrica. Deus precisa nos usar para dar essas descargas elétricas, para passar essa energia para todas as pessoas. Por isso, irmãos... Não vão ficar só em casa estudando, estudando mensagem, né, nos tornando espirituais de escritório. Precisamos sair às ruas. Precisamos ir, né, levar esse, essa descarga elétrica para as pessoas. E, e nem Todas as pessoas, o próprio ambiente do mundo é um ambiente estéreo, um ambiente refratário, a descarga de Deus, a energia de Deus O mundo jaz do maligno, está debaixo do governo de Satanás, ele é isolante ele não quer que a palavra de Deus, a vida de Deus, a energia de Deus seja descarregada na humanidade. Então esse mundo é hostil. Eu tenho dito isso para os comportores. Não estranham quando vão para as ruas, eles vão encontrar um ambiente hostil, mas eles vão encontrar muitas ovelhas, muitas ovelhas aflitas, exaustas, Igual, igualzinho quando o Senhor Jesus veio aqui na terra Ele viu a multidão como ovelhas sem pastor Nós encontramos esse mundo nas ruas a mesma coisa As pessoas estão aflitas, as pessoas estão contritas Então quando houver um espírito abatido, um espírito contrito Ali consegue conduzir a eletricidade a corrente elétrica isto é, quando houver um coração abatido né, por algum motivo está triste não sabe como sair não tem saída, está em desespero não encontra salvação é, aí é um momento em que os claro, estou falando da, do lado físico mas seria equivalente espiritual né, os elétrons se soltam né, ficam livres dos átomos, aí então dá condições para essa descarga elétrica. Então, quando nós vamos para as ruas carregados de energia, né, nós, vamos em forma, nós vamos levando relâmpagos, quer dizer, levando essa energia, essa descarga elétrica para quem estiver pronto para receber. Aqueles que estão... Contritos, aqueles que estão abatidos de coração de espírito, nós vamos vivificar, vamos levar vida, vamos levar energia, é o que os coportores têm feito, né? Os avança jovens têm feito com jovens e os nossos, uh, o nosso, a rede de cuidado das igrejas, das mulheres, tem feito isso, energizado muitas pessoas, é isso que nós temos que fazer, por isso que eles zigue-zagueando, zig Se um aqui, encontra uma parede de isolante, nós vamos para outro, não é isso? E assim nós vamos encontrar quem está ah, receptível à energia de Deus, à vida de Deus, né, ao Espírito de Deus. Muito bem, então essa, esse é o nosso, por isso que nós precisamos viver, irmãos, essa semana, eh, todo sábado, ontem, todo sábado, eu, eu né, tenho uma comunhão com os co em aperfeiçoamento no PAC de Osasco, e um, um deles, né, um dos co-portores em aperfeiçoamento, ele disse para nós que ele, essa semana, ele estava tão, ou ele, ele desfrutou tanto da palavra profética, ele estava tão energizado, tão cheio, que ele estava ficando até louco. Eles estavam ficando loucos na, na, no, no trem, na rua. Eles estavam, eles estavam falando alto, né, e, 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 gritando. Por quê? Porque estavam extremamente energizados. Não precisamos ser assim, irmãos. Precisamos, não podemos ser apáticos, frios, né, mornos. Precisamos aprender a estar todo o tempo energizados. Aí me lembrei de 2 Coríntios 5. Dá uma olhada em 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, versículo 13, que diz o seguinte. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós outros. Eu, aí eu entendi que nós devemos viver, para com Deus, sempre loucos, sempre aquecidos... Sempre incandescente, sempre em brasa viva, sempre é, é, soltando relâmpagos, sempre né, é, cheio de fogo. Quer dizer, essa é a nossa condição normal, né, cooperando com, com os quatro seres viventes, vivendo dessa forma para com Deus. Então, se enlouquecemos, é para Deus, para com Deus. Mas, se nós conservamos o juízo, é por causa dos homens. Então, nós vamos falar posso orar por você, eu falo de uma maneira normal com uma pessoa, embora aqui dentro está enlouquecendo, aqui dentro estou, né, está incandescente, mas eu falo normalmente com as pessoas para levar esse choque, essa, essa energia para as pessoas. Então, vamos viver todos nós, nesse tempo final, para poder Deus terminar, concluir o que ele tem para fazer aqui na terra usando a sua igreja, a igreja em Filadélfia ele precisa desse grupo de pessoas eu falei eh, ontem para a Europa né? esse grupo de pessoas eu chamo de candidatos aos vencedores que são os vencedores da igreja a igreja em Filadélfia são os que amam a vinda do Senhor amar a vinda do Senhor é que nos motiva a mudar de estado. Nós estávamos num estado inerte, estado passivo, e agora nós passamos a ter um estado de vigilância. Por quê? Porque nós amamos a vinda do Senhor. E a vinda do Senhor né, nos torna uma pessoa que, que apacenta, cuida né, daqueles que o Senhor confiou para nós, nós alimentamos fielmente. Então, isso torna-nos... Né, vencedores Essa é a condição de sermos vencedores São aqueles que amam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo Muito bem E voltando lá para Ezequiel 1 Falar um pouquinho das rodas, tá bom? Uh, versículo, uh, versículo 15 Vi os seres viventes, eis que havia uma roda na terra Ao lado de cada um deles O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o berilo Tinham as quatro a mesma aparência Cujo as, aspecto e estrutura eram como se estivera uma roda dentro da outra Andando elas podiam ir em quatro direções E não se viravam quando iam as suas cambotas Cambotas são as rodas grandes As suas cambotas eram altas e metiam medo e nas quatro rodas as mesmas eram cheias de olhos né, ao redor andando os seres viventes andavam as rodas ao lado dele elevando-se eles também elevavam-se elas quer dizer, então o, o, os seres viventes que representam nós aqui na terra nós precisamos trabalhar em conjunto coordenado nós somos um só um só corpo, né? Nós somos uma só igreja. Então nós fazemos a mesma obra, vamos seguir o Espírito. O Espírito está indo nessa direção, nós seguimos aquela direção e quando os quatro seres viventes seguem na direção do Espírito, as rodas que estão nelas, junto a elas, também vão. E são duas rodas. Uma roda é, o, para mim, né? é, é, é o mover de Deus, tá? Executado, executando a obra de Deus Por meio de, de nós E somados, nós estaremos fazendo a, o mover de Deus No aspecto macroeconômico Deus realmente está avançando no seu plano no seu, Na sua economia, tá bom? Então, é, é muito importante isso Os quatro seres viventes seguiam o Espírito Vamos ter sensibilidade do Espírito não tem a sua própria direção. Vamos seguir o Espírito que, é, que vem de acordo com a palavra profética. A palavra profética está no Espírito que nos fala e nos dá direção, certo? Então vamos seguir o Espírito. Seguindo o Espírito, aquilo que executarmos, aquilo que fizermos da vontade de Deus... As rodas vão promovendo o mover de Deus. Nós estamos indo para frente, estamos indo né, para a conclusão da economia de Deus. Muito bem. Aí, versículo. 21, andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. Elevando-se eles à terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Então nós todos seguimos o espírito, e o espírito também está na roda, é interessante isso, né? o espírito está nos dando direção, o espírito eh, também né, está no mover, está dentro das rodas, tudo isso é uma questão espiritual, é para onde o Espírito quer nos levar Bom, versículo 22 Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento como cristal Brilhante, que metia medo estendido por sobre a sua cabeça Eu já disse isso, mas deixa um pouco mais claro O firmamento aqui, nós podemos, para vocês entenderem melhor É como se fosse o céu, o céu, né? O firmamento em Gênesis 1:6, quando né, o firmamento surgiu na, 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 na criação de Deus, eh, Deus chamou o firmamento de céus. Então vou chamar esse firmamento de céu, tá bom? O céu que está sobre os quatro seres viventes era um céu né, como cristal. Cristal é cristalino, brilhante, que metia medo estendido por sobre a sua cabeça. Quer dizer... Os quatro seres viventes estavam debaixo de um céu transparente e existe o trono de, de, de Cristo em cima desse céu. Então, esse céu é transparente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os quatro seres viventes, quando se movimentam, quando servem a Deus, né, fazendo a vontade de Deus, eles são transparentes. Eles não devem ter nada escuso no coração não deve ter segundas intenções no coração ou a sua própria vontade no coração, buscar a sua própria glória né? coisas ocultas né? que não pode haver porque o céu é transparente tá? e também uh, versículo 23 por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas e a de um em direção a de outro, cada um tinha outras duas asas com que cobria o corpo de um e de outro lado. Quer dizer, além da transparência que precisamos ter cada um, no, no, na execução da vontade de Deus No serviço a Deus Aqui na terra nós precisamos. A nossa coordenação também deve ser transparente Quer dizer, a minha coordenação com outro irmão Eu não devo ter um pé atrás Não devo desconfiar Não devo fazer uma coisa uh, em meu benefício Não em benefício do corpo Quer dizer, nós, nós, até na coordenação Precisamos aprender a ser transparentes para não dizer, precisamos ser honestos, sinceros. Precisamos servir ao Senhor em conjunto, em coordenação com o corpo, com os irmãos, em sinceridade, em transparência e em honestidade. Tá? Amém. Bom, é, aí sim, versículo 24, andando eles... É, Andando eles, ouviu o tatalar das suas asas, como rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente, ouviu o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército, parando eles, abaixavam as asas. Então, quando esses quatro seres viventes, andando como um só homem, né, como nós aprendemos a andar como um só homem, e seguindo a direção do Espírito e o mover de Deus sendo produzido por meio do no nosso, no nosso andar seguindo o Espírito, o que, que vai acontecer? O tatalá das asas, essas asas, duas asas que, eu, que um cada ser vivente pode usar para voar, na verdade, usa ainda unidos, unidas umas às outras. Então não tem a liberdade própria, nós temos que fazer tudo em conjunto. E quando... Aí, nessa condição perfeita de coordenação né, E de seguir a direção, a execução da vontade de Deus O tatalar das asas É como rugido de muitas águas Como a voz do Onipotente Quando o universo presenciar esse momento perfeito da coordenação perfeita aqui na terra com os quatro seres viventes executando a vontade de Deus queridos irmãos, eu quero crer que estamos na era do apocalipse, estamos fazendo isso que o Senhor possa cada vez mais nos tornar um tornar unânimes, sabe sem outras direções sem outras palavras vamos seguir na mesma direção com humildade, não é isso? em transparência, nós vamos indo em direção a a conclusão da obra de Deus aqui na Terra. E, e aí o que, que vai acontecer? Com isso vai ouvir um estrondo tumultuoso, né, como o tropel de um exército. Graças a Deus que nós estamos em um exército e um exército caminha. Tá? Um exército caminha, uma marcha num ritmo. É o andar, o está em Gálatas, dá uma olhada em Gálatas, Senhor Jesus, Gálatas, capítulo, né, capítulo 5, uh, versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito no espírito esse, esse andemos também o andar aqui é estoiquel Estoikel é andar debaixo de um mesmo ritmo mesma regra mesma, mesma direção, mesma marcha colimados é isso? É, em fase é, é uma marcha de um exército por isso que quando nós aprendemos a obediência Aprendemos a viver em simplicidade, em coordenação com o corpo, sendo obedientes à palavra profética, executando a mesma ordem. O que, que vai acontecer? Nós vamos ser esse exército caminhando em marcha com a mesma ordem mesma cadência mesmo ritmo né somos todos em fase colimados nós vamos concluir a vontade de deus irmão nessa hora não tem individualismo não tem a vontade própria vamos fazer né, para que isso aconteça tá uh, voltando lá para para ezequiel tá? uh, versículo 26 por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira, sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Aqui, em cima do céu dos quatro seres viventes, havia um trono. E esse trono estava sentado ne nele, um semelhante a um homem. Aqui indica que nosso Senhor Jesus Cristo venceu e Deus o entronizou e foi, o fez sentar à sua direita e Deus faz questão de Cristo como homem ser o rei sobre todas as coisas e também sobre as nações. Muito bem. Então esse que está, esse é é o nosso rei. Ele que comanda os quatro seres viventes, ele que nos comanda, né? Vers versículo 27. Viu como metal brilhante como fogo ao redor dela desde os seus lombos daí para cima e desde os seus lombos e daí para baixo via como fogo e um resplendor ao redor dela né e ele viu o que ele viu essa figura como um metal brilhante como a fonte da energia elétrica como a eletricidade né o manancial de, o, 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 o ponto né, inicial da eletricidade, que emana a eletricidade. Né? Então, havia, né, aqui não está muito claro, eu, eu, eu acredito que seja assim, em cima, dos lombos para cima, ele via eletro, via metal brilhante, via eletro, e do, do lombo para baixo, via fogo. Então essa pessoa é energizado eletricamente e também tem fogo, eu vou explicar a diferença entre eletro e fogo tá bom, e esse é o nosso senhor Jesus e nós não podemos ser diferentes nós devemos ser esses que estão incandescentes, cheio de energia elétrica e também cheio de fogo, tá uh, versículo 28, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o resplendor ao redor, esta era a aparência da glória do Senhor, vendo isto caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava, eu vou explicar esse versículo, vou explicar um pouco sobre o arco, o arco íris, tá? Vou exp... Vou explicar a, essa aparência da glória. Uh, se você olhar, dá uma, dá uma olhada rapidamente em Ezequiel 10, você vai entender que os quatro seres viventes aqui retratados referem-se referem a querubins. A querubins, tá? Versículo, capítulo 10, versículo 1. Olhei e eis que no firmamento estava por cima da cabeça dos dos querubins, aquele céu que eu falei do, sobre os quatro seres viventes, não, uh, apareceu sobre eles uma como pedra de safira semelhante à forma de um trono. Acabei de ler isso no capítulo 1, tá? No versículo, uh, uh, versículo 4: então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim indo para a entrada da casa a casa encheu-se da nuvem o ar, e o átrio da resplandecência da glória do Senhor então os querubins, os quatro seres viventes de, de Ezequiel 1 são querubins e os querubins estão diretamente relacionados com a glória do Senhor a glória do Senhor e versículo 5 o tatalar das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior como a voz do Deus todo poderoso quando fala eu, eu poderia ler todo o capítulo 10 de Ezequiel que é muito interessante se você tiver tempo leia mas eu não vou ter tempo eu apenas estou relacionando os quatro seres viventes de Ezequiel um como o os querubins e os querubins estão aqui relacionados diretamente com a glória do Senhor lembre-se bem a glória do Senhor tá e porque eu tenho que explicar sobre o arco arco eu preciso primeiro explicar isso tá glória do Senhor agora em em Apocalipse 4 fala de quatro seres viventes com seis asas então Uh, vamos dar uma olhada em Isaías 6. Isaías 6 Versículo 1 A partir do versículo 1 No ano Da morte No ano da morte do rei Uzias Eu vi o Senhor assentado Sobre um alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés, e com duas voava. Tá? Aqui já são serafins. O uh, que significa isso? Significa, né, nos dias de, dos reis, os né, dias depois vem o rei Ezequias, quer dizer, então assim, no dias daqueles reis, a situação do povo não estava boa, não estava boa, do reino de Judá, o reino de Israel, foi levado em cativeiro, né, pela, pelo rei da Síria, e, e o, o, o reino do Judá não estava passando também por momentos bons, que e que logo depois viria o cativeiro babilônico. Então, nesse momento, né, o Isaías, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes cobriam o templo. Isso aqui refere-se ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque as abas das vestes refere-se a sempre as justiças humanas, né? isto é, as virtudes humanas que só Cristo tem. Aqui não é Deus ou oh Pai, né? aqui é Cristo. Então, Cristo tem né? a, 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 como as abas da sua veste que enchiam o trono, que são as suas virtudes humanas, certo? Enchiam o trono. E serafins estavam por cima dele Já ali versículo 3 E clamavam uns para os outros Dizendo Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia Da sua glória Então irmãos, eu já vou Adiantar para vocês Os serafins Representam a santidade Do Senhor Enquanto que os querubins representam a glória do Senhor, os serafins, a santidade. Vocês se lembram que quando Deus apareceu a Moisés numa sarça, com fogo na sarça, Deus disse, tira, tira a sandália dos pés, porque a terra onde você está é santa. Então, esse fogo, a santidade de Deus, é representada pelo fogo. Fogo. Por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês que aquele Senhor, aquele, né, aquele Filho do Homem, ele dos lombos para baixo é fogo, é a santidade e dos lombos para cima é o elétron é a energia e refere-se o que? a glória do Senhor porque os querubins referiam-se refer, é, a glória do Senhor então tem a glória do Senhor e a santidade do Senhor tá? vamos continuar uh, as bases do limiar se moveram a voz do que clamavam clamava e a casa se encheu de fumaça então disse eu ai de mim estou perdido porque sou homem de lábios impuros habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos então eu não sou digno ele é santo, santíssimo eu sou né, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de de um povo de lábios impuros. Né? E, e, então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tira do altar como um, uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Irmãos, quando eu falo dos quatro seres viventes, Viviam como brasa viva e que nós também devemos viver nesse ambiente de brasa viva. Eu não estou falando do, 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 do a gente viver realmente no meio de brasa, é que essa brasa viva, né, nos santifica. O fogo é aquele que santifica a tudo, né? Antigamente não se tinha né, uh, antibióticos, não se tinham anti-inflamatórios e tal, o que que eles faziam? Para fechar a cicatriz, para desinfetar a cicatriz, usavam o fogo metal incandescente e, 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 e cauterizavam ali as, os ferimentos. Então, uh, ali para evitar também infecção, produção de bactérias. Portanto, o fogo é para uh, santificação. É para santificar, para limpar, para purificar Então, uh, nós precisamos viver como brasa viva Mesmo porque, para nós vivemos nessa santidade né? Deus, Serafim, representa essa santidade Muito bem uh, Com a brasa viva de ali Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia A quem enviarei e quem há de ir por nós Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, depois de ter sido santificado pela brasa viva, estamos, sem, estamos prontos para sermos enviados né, para toda a terra como relâmpagos, andando em zigue-zague, para achar as pessoas com o coração abatido e contrito, para vivificar esse, esse coração. Então, disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais, tornai torna insensível o coração desses, desse povo, endurece-lhe os ouvidos e feche-lhe os, ouvi, os olhos, para que não venha a, ele a ver com os olhos e ouvir com os com ouvidos, a entender com o coração e se converta e seja salvo. Isso quer dizer o quê? O coração do povo está refratário, o coração das pessoas está é, como isolante para a energia de Deus, né? mas graças a Deus há sempre... Alguns corações que se convertem ao Senhor, alguns corações, pelo trabalhar do espírito, na sua circunstância do viver diário, eles estão numa situação difícil, com espírito abatido, espírito contrito, então eles se convertem o coração ao Senhor e o Senhor pode curá-los. Graças a Deus, os nossos corporais nas ruas estão procurando esses de coração contrito né, de coração abatido para se converterem ao Senhor, para serem salvos, é isso que está acontecendo né? uh, bom, eu preciso avançar, eu gostaria de continuar falando, mas eu vou avançar então aqui tem uh, tem quirubins, referindo-se à glória do Senhor, e os serafins referindo-se à santidade do Senhor, e eu vou lá para Ezequiel 1 de novo, tá bom? Versículo 28 Com aspecto do... Primeiro eu preciso ir para versículo 26 Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça Eu já havia lido isso, né? Havia algo semelhante a um trono como uma safira Safira, o que eu quero dizer é isso Esse trono era como uma safira Safira era uma pedra azul Tá? E essa pedra azul, o trono, representa a justiça de Deus. Para Deus poder executar a justiça de Deus, né? Deus Deus precisa sentar-se no trono. Né? Esse trono é de safira, safira é uma cor azul. Tá bom? Então, uh, vocês se lembram que uh, eu, eu já falei dos querubins que representam a glória do Senhor. Falei dos serafins que representam a santidade do Senhor E o trono de Cristo representa a safira né, Representa a justiça de Deus tá bom? Vocês se lembram que quando o homem depois da queda dele Ele foi, 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 foi expulso do jardim do Éden E Deus colocou o que no caminho para o jardim do Éden Para que o homem não voltasse lá enquanto não resolvesse né, as três exigências de Deus, tá bom? Vamos lá, está em Gênesis 3, versículo 24. Expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiar refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Querubins representam a glória de Deus, a espada representa a justiça de Deus e o fogo que revolvia a espada representa a santidade de Deus. Então, esses três itens são três itens primários, são três itens básicos né, de, da, da, dos atributos de Deus, do que Deus é. tá bom? Então, são, é onde eu quero chegar para mostrar para vocês o versículo 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Bom, vocês sabem que o arco-íris, o arco-íris, uh, todas as cores que nós temos, que, que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos, elas são compostas de três cores básicas. Vocês se lembram, vocês sabem disso? Três cores primárias. As três cores primárias, você pode combiná-las e fazer qualquer outra cor, qualquer outra cor, tá? É, a cor, as três cores primárias, né, é o amarelo, é o azul e o vermelho. O amarelo é representado pelo eletro, né, o amarelo é representado né, pelo 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 pela eletricidade pelo eletro pelo metal brilhante que por, por isso que quando fala dos querubins né, é retratado o eletro porque o amarelo representa a glória de Deus a glória de Deus e o azul é O azul da safira, do trono né? O trono de safira representa a justiça do Senhor É azul, então nós temos o amarelo, nós temos o azul E o vermelho é a cor do fogo E que representa a santidade do Senhor Por isso que é retratado em Isaías 6 Com aquela brasa de fogo para santificar né, os lábios de Isaías então, nós temos as três cores primárias que representam o quê? O amarelo representa a glória do Senhor, que representam o trono, representam a justiça do Senhor e a, 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 os serafins, né? Repre, o fogo, representa a santidade do Senhor. Então, esses três itens são três itens primários, é, básicos para... Enquanto Deus executa sua economia, em todos os itens existem esses três itens combinados. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Assim como os três itens, de co... três cores primárias se combinam para formar outras cores, então os três itens primários né, da... dos atributos de Deus formam uh, uh, qualquer atributo de Deus necessário para tratar em qualquer situação. Vocês estão entendendo? Então, graças a Deus, nós temos esse arco-íris, de um lado mostra a fidelidade de Deus, que Deus não vai mais destruir o homem com a, com a sua uh, com, com dilúvio, com a, com a inundação. Mas por outro lado, quer dizer que Deus vai cuidar do homem a partir desses três itens primários. Deus vai cuidar do, desse universo, cuidar da sua criação, sempre baseado nesses três itens básicos, que é a glória do Senhor, a justiça do Senhor e a santidade do Senhor. Tá? Então, eu espero que vocês possam E no fim, né, versículo 28, como o aspecto do arco que aparece na nuvem, estou falando de Ezequiel 1, né, uh, no dia de chuva assim era o esplendor em redor esta era a aparência da glória do Senhor quer dizer no, o resultado final do trabalhar da justiça do Senhor né da glória do Senhor da, da santidade do Senhor é para apresentar como resultado essa aparência da glória do Senhor a glória do Senhor né deveria ser a aparência final tá bom e é, vendo isso cair com o rosto em terra, ouvi a voz e quem falava. Muito bem. Então, onde eu quero chegar com isso? Agora sim podemos voltar para Apocalipse capítulo 4. Eu já, já vou preparando para terminar e também abordar o tema, o título da mensagem, que não falei nada sobre isso, certo? Então, o capítulo 4, tá? Vou... Vamos, vamos ler o capítulo 4, Senhor Jesus. Vamos lá, vou procurar terminar rápido, tá? Capítulo 4 que diz assim, Depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta do céu, que João, ele viu uma porta aberta do céu, essa segunda visão, né? para saber como Deus vai tratar com esse mundo. Como também a primeira voz que eu ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Quer dizer, a partir de agora, João vai, vai ter a visão de como Deus vai tratar com esse mundo rebelde e como Deus vai dar um fim a isso, e vai trazer o reino de nosso Senhor Jesus Cristo tá? E imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado tá? tem esse Deus, ele está no governo sobre todas as coisas quando nós pensamos que as coisas estão vivendo eh, sol, a solta, soltas eh, desgoverno, acontecendo injustiças mas não Deus está no trono e tem alguém sentado nele, que é Deus. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Jaspe, na verdade, jaspe é uma pedra de jaspe de várias cores, tá? mas muito provavelmente esse jaspe aqui, ele é bem transparente, mas tem a cor verde, verde escura. Então, refere-se ao que nosso Deus é cheio de vida. Né? Ele, antes de tudo, vida. Quando a gente mostra em fogo, tudo mais, no fim das contas, ele quer dar vida, e vida em abundância. E a, e, a, e a pedra de Sardônio é uma pedra vermelha que indica, logo de entrada, nós precisamos de, da redenção de Cristo. Por isso que que nas doze pedras né, do, do Assumo sacerdócio do Empeitoral, a primeira pedra é Sardônia vermelho. entramos pela porta do, da redenção e termina a última pedra, é Jaspe. E a muralha de, da Nova Jerusalém será de Jaspe, cheia de vida, e também a primeira camada, o primeiro fundamento né, do, da muralha também é Jaspe. Então a vida é tudo aqui. Uh, aí então ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. a esmeralda Esmeralda também é uma cor verde Mas provavelmente essa cor verde representa todos os seres vivos Então esse arco-íris tinha um aspecto de esmeralda Porque o arco-íris é como Deus vai tratar com a sua criatura como eu disse agora há pouco, o arco-íris é formado por três cores primárias e nós temos três itens básicos, né? De Deus, da, da glória de Deus, da justiça de Deus, santidade de Deus é que compõe tudo que Deus, né, trata com a sua criação, tá? Então, esse é o arco-íris. Deus não vai destruir na fidelidade de Deus, não é destruir o homem mais com dilúvio, pelo contrário, Deus vai tratar com a sua santidade, justiça e glória para com a sua criação. Tá? Ao redor do trono há também vinte e quatro tronos e assentados neles vinte e quatro anciãos vestidos de branco em cujas cabeças estão coroas de ouro. Muito bem, aqui vinte e quatro ele é um múltiplo de 12, 12 vezes 2, 12. Ele é um número completo na administração de Deus. Quando Deus trabalha, no, o produto final é sempre 12, tá? 12 portas da Nova Jerusalém, não é isso? 12 fundamentos, 12, né? 12 é um número completo da administração de Deus. E 2 vezes 12 24. Esse 24 nos leva, nos remete para os turnos que os sacerdotes faziam para servir ao Senhor. Quando Davi, você pode ler em primeiro crônicas, né, capítulo 24 e também capítulo 25. Né, você vai ver que os sacerdotes eram designados para servir ao Senhor em turnos, em múltiplo de 24, 24 grupos no capítulo 25 fala dos 288 cantores sacerdotes, cantores serviam a Deus, que são 24 turnos de 12 cantores por turno então são 288 aí vem o nome que foi dado né, para a nossa equipe de louvor 288 então, uh, isso mostra que os 24 anciãos aqui, em primeiro lugar, são anjos. Eles foram as primeiras criaturas que Deus criou, né, neste universo. Então, as criat os anjos são as criaturas mais antigas de toda a criação, tá? E em segundo lugar, os 24 anciãos representam os líderes desses de todos os anjos. Eles estão ali, né, como líderes. Em terceiro lugar, eles estão ali como sacerdotes de Deus eles estão ali como né, servindo a Deus por causa desse número 24 esses 24 mostram que eles são sacerdotes para servir a Deus mas também por, uh, aqui diz esses 24 anciãos são vestidos de branco em cujas cabeças estão coroa de ouro quer dizer o que? esses 24 anciãos também tinham a posição de reis eles eram sacerdotes, eles eram reis, ajudam a Deus, eles servem a Deus e eles também ajudam a Deus na administração desse universo. Você, tá, eu, vou, eu, vou, eu vou conduzindo já por final. Por quê? Porque desde que Deus criou, na antiguidade, os anjos, não tinha outra criatura, Deus estabeleceu-os como esses anjos. É, é, esses 24 anciãos Como sacerdotes reis Para auxiliarem Deus Na sua administração do universo Mas Isso tem um fim Essa administração Como sacerdotes, como reis Pelos 24 anciãos Anjos Tem um fim, por quê? Porque Deus está preparando O homem para assumir essa posição Vocês se lembram Lá em Hebreus, Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 1, ó Senhor Jesus, Hebreus capítulo 1, uh, versículo 2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quer dizer, Deus estava temporariamente usando os 24 anciãos dentre os anjos para ajudá-lo na administração desse universo, não é isso? Mas Deus tem no seu coração preparar o seu filho em se tornar um homem e como homem ele vai ser o herdeiro de todas as coisas porque pelo qual fez o universo. Isso também está no versículo 5 uh, Pois a qual dos anjos disse jamais tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Quer dizer, esses anjos são temporariamente uh, colocados como sacerdotes e reis, mas o desejo do pai é colocar Jesus, né, como rei e correis nós, né? Então tu és, o... então Jesus precisou se tornar um homem e na ressurreição Deus o gerou como filho primogênito ele diz assim, outra vez eu lhe serei pai, ele me será filho e novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz e todos os anjos de Deus o adorem, quer dizer quando surge um item principal da criação que são os homens não tem mais os, como os anjos serem os sacerdotes e reis Deus Vai colocar o, o, o item principal da sua criação, que é o homem, para substituir né, o lugar dos anjos. Eu não sei se você me entendeu o que eu quero dizer. Por isso que no capítulo 2 de Hebreus, né, e, e o irmão Dong nos ajudou muito, né, versículo Versículo 5 que diz assim Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir Sobre o qual estamos falando Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo Que é o homem que dele te lembres É o filho do homem que o visites Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra, o coroaste, ou constituíste sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Vocês entenderam? Então, enquanto o homem não fosse preparado para assumir essa posição, os anjos estão lá, os vinte e quatro anciãos estão lá. Mas... Deus está me preparando e Deus está preparando você, preparando a igreja, porque Cristo já foi preparado. Cristo já, aqui no versículo, né, uh, aqui diz assim, versículo 9, Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem." porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem conduzindo muitos filhos à glória aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles quer dizer, nós estamos sendo salvos, trabalhados por Deus para assumirmos o lugar dos 24 anciãos ó oh, Senhor Jesus, isso não é maravilhoso, maravilhoso? por isso, no, no, voltando lá para Apocalipse ó oh, Senhor Jesus aí aparece um versículo que talvez você não tenha prestado atenção não tenha dado atenção aqui quando os quatro seres viventes tá versículo 8 e os quatro seres viventes tendo cada um deles respectivamente seis asas estão cheios de olhos ao redor e por dentro não tem descanso nem de dia nem de noite e proclamando santo 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 é o senhor deus e todo o todo poderoso aquele que era que é e que há de vir tá aí quando chega no versículo 9 quando esses seres viventes derem glória honra e ações de graça Graças Ao que se encontra sentado no trono Ao que vive pelo século do século Quer dizer, Quando esses quatro seres Aqui fala quando Ainda não deu Quando quando esses seres viventes derem glória Honra e ações de graça É porque esse trabalho está pronto Deus está fazendo esse trabalho Conosco Esse trabalho está sendo executado Quanto mais cedo A gente aprender a obediência Aprender a nos coordenar com os outros Aprender a trabalhar como um só homem Quanto mais nós aprendemos a seguir a direção do Espírito pela palavra profética Mais rápido será o trabalho para nós chegarmos nesse dia Preparados e prontos para assumir o trono lá Então quando os seres viventes derem deram glória, honra E aqui fala ações e graça porque quem fez tudo isso é o trabalho da graça. É o Senhor quem fez. Então nós só temos que agradecer ao Senhor. Porque não é por obra, não é pela força, não é por poder, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. quer dizer Então tudo foi, está sendo feito por Deus e nós apenas cooperamos com Deus. E quando chega nesse momento, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante Deus daquele que se encontra sentado no trono adorarão ao que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono e proclamando eles vão, eles vão deixar de reinar porque Deus, Deus vai colocar o que vai reinar definitivamente que somos nós tá? e, e, e proclamando tu és digno Senhor e Deus nosso, e receber a glória, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Todas as coisas foram criadas, irmãos, para esse fim, para Deus colocar o homem, a igreja, né, como como quem vai governar, assumir posição de reis. E sacerdotes. Isso já estava no coração de Deus em Êxodo 19. Você se lembra? Êxodo, Êxodo 19. Ó oh, Senhor Jesus. Êxodo 19. Uh, o Senhor. Deus falou para o povo de Israel quando tirou do Egito, versículo 4 Tendes visto o que fiz aos egípcios como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim, agora pois se diligentemente ouvides a minha voz e guardades a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos porque toda a terra é minha, presta atenção versículo 6, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa Essa realeza, esse sacerdócio Que nesse, por enquanto os 24 anciãos estão assumindo Para ajudar Deus no governo né, da administração de todo o universo Será o nosso lugar tá? Isso está em Apocalipse 2 Dá uma olhada, Apocalipse 2 26, 27 Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerás, regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Apocalipse 20, versículo 4. Vou ler só a parte final. E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Versículo 6. Bem-aventurado e, bem e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Então, nós vamos finalmente assumir a, o sacerdócio e a autoridade para reinar sobre a terra. Queridos irmãos, eu terminei a minha mensagem, eu espero que você tenha né, entendido. Vamos aprender daqui para frente, irmãos, a sermos obedientes a Deus, seguindo o Espírito, né, seguindo a palavra profética, palavra profética que Deus tem enviado para nós Como azeite por meio dos dois bicos de ouro de Zacarias 4 né, E tudo, né, os, 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 os dois bicos de ouro vetem o azeite dourado para a vasilha e essa vasilha eu creio que são os mensageiros das igrejas, são os líderes das igrejas, eu digo líderes reais não, não de nome, de realidade né? todos aqueles que estão realmente liderando, executando a obra de Deus, fazem parte dessa, dessa vasilha e essa vasilha né, fielmente são, são pessoas idôneas e fiéis para transmitir Fielmente para o corpo de Cristo para o candelabro de ouro para brilhar nesse universo e esse trabalhar né, vai resultar né, o, o, o trabalhar do, da santidade de Deus da glória de Deus, da justiça de Deus vai resultar na conclusão da economia de Deus. E hoje, queridos irmãos, nós estamos na rua justamente para fazer esse trabalho. Ainda há muitas pessoas, Deus quer achar, Deus quer encontrar, Deus quer trazer para a sua casa, Deus quer fazer dessas pessoas também pessoas vencedoras como nós para poder a participar dessa parte final né, da conclusão e, no fim, assentar-nos durante mil anos para reinar como sacerdotes e reis juntamente com Cristo. Deus abençoe você. Né? Eu, eu, eu vou fazer uma pequena oração para a gente concluir. Senhor Jesus, muito obrigado por essa revelação grandiosa. Não temos como te agradecer. O Senhor realmente está abrindo né, esse livro do livro de Apocalipse no final dos tempos que o Senhor revelou para João. Senhor, muito obrigado que possamos... ...realmente atender a tua necessidade... ...deixando de lado os nossos próprios interesses... ...as nossas próprias lutas... ...mas seguir a tua direção... ...unanimemente com todos os irmãos... Né, trabalhar em coordenação perfeita, transparente, honesta e sincera nesse corpo Como quatro seres viventes, seguindo, uh, levando adiante o teu mover Senhor Jesus, abençoa as tuas igrejas Nesse momento difícil da pandemia Guarda a saúde dos nossos irmãos Senhor, consola aqueles que perderam entes queridos Senhor Jesus, mas por outro lado Senhor, levanta o ânimo Não daqueles que estão, Senhor, trabalhando Em prol, Senhor, da execução da tua economia Seja com nossos comportores nas ruas Guarde as suas saúdes Seja que eles sejam realmente como esses seres viventes incandescente de uh, uh, carvão em brasa levando essa eletricidade celestial para as pessoas. ó oh, senhor Jesus e também a rede de cuidados nas igrejas, senhor a, a avança jovem uh, o ceapes, senhor e todos os itens Senhor da obra o senhor possa abençoar em teu nome nós oramos amém.